0: 20. Mai, 20.47 Mein Name ist Nick. Mir tatsächlich gegenüber sitzt Max. Das finde ich. Hi Nick. Hi Max. Es ist wieder alles anders. Wir sitzen im beschaulichen Morsbach auf einer Dachterrasse. Dachterrasse? Nein. Terrasse. Das Dach war dazu gedichtet. Wir sitzen hier draußen. Es ist unsere erste gemeinsame Outdoor-Folge. Ja. Wir haben viel vorbereitet. Ja. Wir freuen uns seit Jahren auf diese Folge. Ich muss wirklich
1: sagen, ich freue mich wirklich jetzt seit ja, Monaten auf die Folge. Das stimmt, wirklich. Ich glaube, die Folge habe ich auch seit der zweiten an vorbereitet. Ja. Vielleicht werde ich heute
0: alles sagen, was ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht auch nicht. Ja. Falls ihr heute hier Vögel hört oder so, es ist einfach es ist die große Naturfolge. Ich hatte schon eigentlich gehofft, dass wir irgendwo in einem Feld einfach sitzen und so ein romantisches äh, ne? Sonnenuntergang gucken, irgendwie organisieren. Hat nicht stattgefunden. Wir sitzen... Auf Beton. <lacht> ja, äh, heute geht es um ganz philosophische Fragen. Es ähm, klingt so richtig kitschig, aber so, ja, was, was ist man selber? Was, was ist so das Leben? Eigentlich die philosophischen Fragen über das Leben und einen selber. Ja, ja. Stimmt. Ja. ja. Jetzt sitzen wir hier. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist, das ist, also wir das sind jetzt im Staffelfinale. Es fällt doch, glaube ich, ein bisschen schwer, halt in dieses riesige Thema reinzukommen, ja. weil es einfach ja, es ist jetzt einfach soweit, jetzt reden wir über den Kram. Also, damit wir beweisen können, dass wir wirklich was vorbereitet haben und ähm, ja, nicht nur die ganze Zeit da sagen, wie oh, surreal so, ja, das ist. Was bedeutet es für dich, lebendig zu sein? Ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, eher weniger
1: lebendig zu sein. In letzter mhm. Zeit habe ich eher so das Gefühl... Man kennt das ja aus Filmen, wenn die diese Tagesroutinen immer wiederholen. Mhm. Ne? Und man muss immer weniger zeigen, weil man langsam versteht, was die Routine ist. Ja. Und irgendwie habe ich das so aktuell.
0: Also alles ich, ist so automatisiert. Ja, oder? genau,
1: alles ist automatisiert und ist schwierig, da rauszukommen, weißt du? Weil alles auch irgendwo, ich will nicht sagen, Termin ist, aber mhm. selbst. Ähm, wenn man sich jetzt mit Freunden trifft oder so, ist das nicht so zum Runterkommen. Ja. Ich kann bei Freunden nicht runterkommen, ich muss schon alleine dafür sein. Mhm. Und wenn ich alleine bin, stelle ich mir irgendwelche philosophischen Fragen, die wir heute wahrscheinlich besprechen. Sehr gut, mit. heute sind,
0: bist du mit einem Freund hier unterwegs und du stellst die philosophischen ja. Fragen. also das ist der reinste Horror. Ja. <lacht> die Reizüberflutung. Ähm, ja, fühle ich, das, das Gefühl habe ich auch, auch ja, vor zwei oder drei Wochen entdeckt, dass ich tatsächlich dann... Einfach manchmal so dachte, krass, ich habe einfach keinen Tag mehr, einfach frei. Genau also das. Jedes, also, ich sage sag mal so, jedes Wochenende, die nächsten zwei Monate, jedes Wochenende ist fast verplant. Ja. Und es ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir glauben das oft Leute nicht,
1: wenn ich mhm. den dann halt für die nächsten fünf, sechs Wochen sage, nee, ich kann da nicht, mhm. ich habe da keine Zeit. Und wenn ich mal Zeit habe, dann habe ich einfach keinen Bock, weil ja. ich einfach mal nichts Und dann willst machen auch will. nutzen,
0: dass du frei hast. Ja. Dass du,
1: ja. Mir ist aber gerade dabei eingefallen, ich glaube, lebendig fühle ich mich aktuell, wenn ich irgendwas machen kann, irgendwas erschaffen kann. Mhm. Ob das jetzt Design ist, ob das ähm, Ich habe mir jetzt ein Medi-Board gekauft, irgendwas auf dem MIDI board rumspielen ist, ob das Podcast-Aufnehmen ist. Ich habe jetzt ja auch einfach random schon mal die Visuals für Staffel 4.
0: Das erwartet euch sehr viel Großes. Ja,
1: hoffentlich noch mehr Großes, als wir jetzt äh, ja. wissen. Ähm, das gemacht, und da fühle ich mich eigentlich
0: lebendig. Glaube ich. Darauf wollte ich gerade auch hinaus. Es gibt ja viele Leute, die tatsächlich so sagen, so nur in ihrem Hobby fühlen die sich lebendig. Weißt du, dass sie das irgendwie brauchen, das finde ich aber schon wieder irgendwie traurig, wenn du das irgendwie so eingestehen musst, dass du irgendwie, du bist tot und nur wenn du das machst, was dir Spaß macht, Mhm. nur dann kannst du irgendwie... Ich kann es aber ein bisschen relaten, muss ich sagen. Echt? Ja. Das ist schwierig, oder? Also es...
1: Ich weiß, das ist halt auch so eine Frage, die ich mir jetzt letztens gestellt habe, Habe ich da einfach früher nicht drüber nachgedacht oder hat sich das gewandelt, dass Hm. mir sowas wie, lass mal mit den Jungs weggehen, saufen, nichts mehr gibt? Ja. Ich weiß nicht, ob das ist das das Teil des Erwachsenwerdens oder ist das einfach, weil ich da vorher nie drüber nachgedacht habe. Weißt Hm.
0: du? Ja, was das Erwachsenwerden direkt schon angeht, finde ich äh, generell, ich finde es gut, wenn Leute wirklich. Kind bleiben. Mein Onkel zum Beispiel, äh, der ist so ein richtiges ja Kind, wie ein Jugendlicher. Der geht wirklich auf Konzerte immer wieder, hört, der hört wirklich Sixten, kontrakar so welche Musik. Und ich merke schon gesellschaftlich wird das nicht so okay gefunden. Und das ist schwierig, weil er ist halt so. Ja. Ja. Und ich finde, ich habe aber trotzdem Respekt dafür, dass, dass also wenn Menschen so sind, weil wenn du überlegst, mit was für schön kindlichen Augen du früher irgendwie die Welt gesehen hast. Ähm, ich saß.
1: Wir ja, haben heute Samstag, ne? Ja. Äh, ich saß am ähm, Donnerstag, saß ich im Zug und ähm, ich habe jetzt für unseren gemeinsamen Freund, Podcast-Hörer, Kenny E1, eine Playlist erstellt mit Filmmusik. Und unter anderem war da auch ein Stück drin von Our Planet, der Netflix-Serie, diese Naturdoku. Okay. und ich weiß nicht, was dieser Komponist da gemacht hat oder ich meine allgemeine das, Filmmusik catcht kurz, mich sehr. Ist das
0: nicht Hans Zimmer sogar? Nee. Aber Planet, aber Hans Zimmer hat auch... Hans Zimmer hat äh, unser Planet <lacht> Der ist unsere Erde unsere Erde, ja genau, ja, genau. Okay, ja, ne, das ne, ne hat Moment, er gemacht, ja.
1: auf jeden Fall ähm, habe ich da, weil ich auch diese Assoziation mit den Tieren und so hatte ähm, zum Zoo früher Kopf gehabt. Also nicht falsch verstehen, ich boykottiere mittlerweile Zoos schon, weil ich das alles als, naja, Tierquälerei und Gefangenschaft halte. Aber man hat natürlich als Kind früher sehr schöne Assoziationen damit und da sind wir einfach an dem Gebäude vorbeigefahren in Köln, was direkt auf der Deutschseite steht, dieser blaue Turm. Ich weiß nicht genau, was das ist. Der Blauturm? In ja, da kannst du auch oben auf, auf, auf das, auf ah, das Dach drauf. ja, ja, genau. Dachtoff, weiß genau. Ich. Diese Kreisrunde. Genau, richtig. Und ähm, durch die Bahnfahrt war das wie so eine Dollyfahrt mit einer Kamera drauf, dass du die quasi einmal so 180 Grad gedreht hast. Und weil das so smooth war, hatte ich da mir den, diesen Gedanken in den Kopf gesetzt, wann hört man eigentlich auf, irgendwas faszinierend zu finden? Also nicht mhm. so, wow, okay, cool, sondern... Wow, man kennt ja dieses kindliche Gefühl ja. von Faszination. Wann hört das auf?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, da muss ich bei mir sagen, da bin ich echt sehr stolz. Was heißt, ich bin nicht stolz drauf, aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr privilegiert. Auf der anderen Seite nervt es mich und ich weiß auch nicht, ich hatte es jetzt mit Freunden nur einem Freund mal gefragt, ob das aufgefallen ist. Er meinte ich schon. Ich bin jemand, sehr viele Sachen faszinieren. Ich bin sehr leicht zu faszinieren. Guck mal, ich bin hier gerade über den Boden hier lang gegangen und ich wollte dir einfach ein Kompliment dafür geben. Ich wollte einfach sagen, ey, das fühlt sich hier gerade auf Sorgen über dieses Holz zu geben. Fühlt sich voll geil an. Also mich faszinieren voll viele Sachen. Mhm. Ich habe das auch. Ich, ich werde allen Leuten immer, wenn ich irgendwas Neues habe, will ich das den Leuten zeigen. Das stimmt, ja, das ist. Das, das, das ist, also, so bin ich auch fasziniert von den Sachen. Mhm. Ich, das mache ich nicht, um irgendwie Zeit tot zu schlagen, sondern wirklich, weil ich denke. Das ist geil, ich will das, ne? ich will Leute daran aber teilhaben. Aber es ist
1: wirklich noch so ein Gefühl wie damals, als gut, in der Kindheit ist, kommt noch Nostalgie dazu, ist klar. Aber, mhm,
0: aber es ist sehr ähnlich. Es ist, es ist trotzdem irgendwie, vor allem das, da fange ich jetzt auch, jetzt wirklich seit, keine Ahnung, zwei, drei Monaten fange ich einfach an, so grundlegende Sachen faszinierend zu finden. Und das das, das habe ich aber auch. Das, also, dass ich zum Beispiel so einfach in der Bahn saß ich heute und einfach mir gedacht habe, ey, das hier ist alles entworfen, entwickelt, hier sitzen Menschen hinter. Ja. Das funktioniert, das System. Das mhm. ist irgendwie... Aber das habe ich auch, hast du recht. Auch jetzt
1: neuerdings? oder. Neuerdings. Das hatte ich ja, glaube ich, in der ähm, Fotografiefolge erwähnt, dass ich mittlerweile auch manchmal ohne Kopfhörer durch die Stadt laufe oder in der Bahn sitze. Mhm. Und das ist nicht nur, weil die Menschen da so interessant sind, sondern einfach dieses... Ja, hier ist einfach so eine urbane
0: Umgebung, die funktioniert. Ja, wo so viele Geschichten drinstecken. Ja. So viele Leute. Genau das. Wie Leute auch miteinander
1: funktionieren. Ja, also das habe ich schon, dass das stimmt. Vielleicht habe ich dann doch mehr Faszination, als ich jetzt...
0: Du, man muss sich, man muss sich halt auch auf so viele Sachen einlassen können. Und auch das lerne ich auch gerade ziemlich, dieses auch so für Sachen sich zu faszinieren oder zu, zu hinterfragen, so, so in den kleinen Sachen irgendwie so Begeisterungen suchen. Mhm. Selbst wenn, also, ich habe gemerkt, ich kann ich kann mich tatsächlich mit viel mehr Sachen anfreunden, wenn ich mich mehr damit befasse. Viel mehr, also, ja. keine Ahnung, wenn ich jetzt hier ähm, denke, ne, ein komisches Beispiel, aber so stricken oder so, wenn ich, was soll ich denn damit machen? Ey, gib mir eine Nadel, lass mich das fünf Minuten machen, bis ich es kann und dann mag ich das. Mhm. Das habe ich tatsächlich. Und das, äh, ja, ist mir jetzt vor ein paar Monaten einfach so aufgefallen und äh, hilft mir halt vor allem an neue Sachen, äh, mich dran zu wagen. Ja. Was
1: spielt da eigentlich mit rein, aber so die erste große Frage, die ich mir auch wieder mhm. aufgeschrieben habe, war, ähm, Mache ich Dinge für den Moment oder für die Erinnerung? Hm. Also das jetzt zu beantworten, ist wahrscheinlich unmöglich. Da mache ich ja, mir jetzt wahrscheinlich ich... seit Monaten schon Gedanken drüber, ob ich wirklich etwas mache.
0: Gerade für diese Euphorie, für dieses Dopamin oder damit so, du unser... später dran denken Genau. Kannst, ja. ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, du machst es für den Moment, aber es ist es liegt in der Natur der Sache, dass du danach, ne, mhm. du wirst es ja nicht vergessen, außer du hast Alzheimer, so. Mhm. Du machst die Sachen schon, glaube ich, weil, weil du möchtest einfach in diesem Moment, du möchtest es auch genießen. Da kommen wir zu dem Punkt, dass ich zum Beispiel, ich weiß, dass ich hier im, äh, im Hallenbad 2011 oder 2012 war und es war schon ja, am Ende Herbst, und ich wusste, jetzt möchte ich mal alles, dass ich hier gerade in diesem warmen Wasser bin. Ne, ich möchte das jetzt mal genießen. Mhm. Und das ist so richtig schwierig gewesen. Ich, ich, also ne, weil, weil man denkt sich ja im Nachhinein, na, hätte ich das mal genossen. Und ich habe ja. wirklich in diesem Moment mich mich aber angestellt. dann machst du es ja wieder für die Erinnerung. In mhm. dem Fall ja, auf jeden Fall. Deswegen, das ist, das sind dann die Momente, wo ich denke, ich ja. mache das jetzt, ja, okay. damit ich später. Aber wenn ich jetzt hier sage, ich möchte jetzt hier zum Konzert gehen oder so. Das ist schön, oder es ist ist perfekt, dass man das auch noch in Erinnerung hat, aber man macht es, glaube ich, nicht dafür. Du machst Vielleicht ist es
1: auch teils, teils.
0: Ja, aber du machst es ja nicht. Du möchtest Crow sehen, du möchtest, das ist, also, ne, so, das ist das Ziel jetzt, weil wir ja vor einem Jahr auf dem Konzert waren, und du möchtest ja nicht dran, also, weißt du? Aber es gibt ja trotzdem die Fälle, zum Beispiel
1: bei so Leute, die nur zu Hause sind, also wirklich nur zu Hause, dass man sagt, ja, erlebt doch mal was. Die sind mal völlig glücklich zu Hause. Ähm, Wo ist dann der Mehrwert
0: dafür? Für was? Für Sachen machen? Ja. Ja, wenn die glücklich sind, dann soll sie das sein. Also, dann bleiben die halt zu Hause, oder? Ja. Naja. Nee, ich finde, ich finde, dieses Mach mal was finde ich eigentlich eine voll gute Sache, weil, guck mal, das Leben, das, ich habe irgendwann Angst davor, dass wir sagen, äh, boah, geht die Zeit schnell vorbei. Das Leben ist einfach für mich so eine exponentielle Steigerung an Geschwindigkeit. Da habe ich eine krasse Theorie mir übrigens so überlegt. Kennst du,
1: das ist genau dieses mit Zeit vergeht schnell, kennst du dieses, ähm, dieses diese Veranschaulichung mit der Zahnpasta? oder mit
0: einer Tube das ist schlüssig wie ich weiß glaube ich wie du meinst aber ich könnte es noch nicht auf Zeit also dieser Theorie die habe ich irgendwo gehört heißt
1: es das Leben ist ja wie eine Tube Zahnpasta zum Beispiel du drückst was raus, du kriegst es aber nie wieder rein heißt das was du raus hast steht fest mhm. ich habe das Ganze aber mal erweitert und es schließt dann genau an was, was du ist meintest
0: waschmaschine so richtig
1: wenn du eine Zahnpasta-Tube neu aufmachst, dann ist dir das ja vollkommen bewusst. Ne? Und diese, mhm. diese ersten Dinger, du wirst es ja kennen, denkst du immer, oh ja, die ist ja noch voll, voll. Ja. So, ich habe noch gut, gut, ähm, gut viel Zahnpasta drin mhm. und wenn du irgendwann so ab einem Dreiviertel bist, denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und irgendwann, wenn es am Ende ist, probierst du wirklich das Letzte noch ja, rauszuquetschen. Stimmt. Und ich glaube, genauso ist das auch mit dem Leben. Dass du in diesen mittleren Jahren, ich sag mal so von, weiß ich nicht, 25 oder von 30, bis du 60 bist, dann zack, geht das einfach rum. Du denkst überhaupt nicht drüber nach. Alles vollkommen automatisiert irgendwo. Und erst, wenn es dann darauf ankommt, wo du merkst, so, es geht langsam dem Ende zu, dann wird es dir erst wieder bewusst und dann gehst du auch irgendwie anders damit
0: sparsamer, um. Sparsamer, nicht sparsamer, aber so bewusster. Bewusster, mhm. Ja, es hat ja was damit, also die Theorie klingt auf jeden Fall richtig, ich würde sie aber erweitern oder erklären können, warum sich das so auch anfühlt, das ist zumindest die Erklärung der Wissenschaft, soweit ich das gehört hatte, Ähm, du nimmst halt, dir bleiben eigentlich nur Sachen im Kopf, wenn sie irgendwie neu sind. Und je älter du wirst, desto weniger... Da ist sind das wir so? Wieder. Ja. Ich habe das nämlich genau andersrum. Dass du so, je älter du wirst, immer mehr neue Sachen nee, ernst. ich oder? meinte eigentlich,
1: ich muss Sachen zwei-, dreimal erleben oder sehen da gewesen sein, um mir das merken zu können.
0: Ja, haben sich das merken zu können, schon. Aber ich meine nur um so neue Sachen. Also keine Ahnung, wenn du jetzt so das erste Mal die Berge siehst oder so. Oder das erste Mal Urlaub mit Freunden oder so. So welche Sachen sind halt am Anfang bleiben die halt in der Erinnerung, wenn du das Ist mehrfach das so? machst. Ich frage jetzt auch, das können wir gerne als Abstimmung machen.
1: Mhm. Kannst du dich, wart, ihr Zuhörer und äh, du, warst du schon mal im Urlaub am selben Ort? Mehrfach irgendwo? Egal wo. Ich will nicht wissen, wo einfach. Mhm, war ich. So, ich. Kannst du dich an das erste Mal erinnern oder an das zweite oder dritte Mal da, äh, dort? An was kannst du dich besser erinnern? Also ich
0: muss leider sagen an beides. Echt? Ja. Ich müsste sagen, ich kann mich an die zweiten, dritten Male. Ey. Ich weiß nicht, wie du es damals zum ersten Mal gesehen hattest, die Orte.
1: Ne. Ah. Also, vielleicht schon ist es ein Mix, aber eher an die zweiten,
0: dritten Male. Ja, ergibt natürlich Sinn, also es festigt sich und ist auch so gesehen ja kürzer her. Deswegen, ähm, ja. Aber würdest du denn, also du würdest da wieder sprechen bei der, bei der Theorie, dass du halt immer weniger neue Sachen siehst und deswegen sich alles Gewohnte anfühlt, du immer mehr in so eine Automation rutscht? Ich glaube, das ist ein
1: äh, menschgemachtes Ding, dass du in diese Automation gehst, weil man sagt ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier und Mhm. irgendwo baut sich der Mensch das ja selber ab. Es gibt ja vor allem in in der Generation unserer Eltern, die sind dann 30, 40, 50 Jahre im selben Betrieb. sowas Oder immer an denselben Ort in Urlaub fahren. Immer im selben Haus wohnen. Sowas sind ja hausgemachte Dinge.
0: Ja, aber ich finde ich, ich find den... Wie, wieso widerspricht das der... Weiß, naja, dass du
1: gar nicht mehr in diesen... in dieses Movement kommst, irgendwas neu zu entdecken, wenn du dich ja, auf alles festfährst.
0: Ich, Genau, du fährst, du fährst dich fest auf Sachen, alles wird zur Gewohnheit und deswegen vergeht die Zeit, weil, ne, wie schnell vergeht die Zeit, in, ähm, wenn du.
1: Ich fand Corona das beste Beispiel, weil du konntest nicht raus, du konntest nicht un- unternehmen, weil alles zu hatte. <lacht> Diese, was zweieinhalb Jahre, meine ich, wären das ja jetzt gewesen, die, die haben unfassbar sich... Unfassbar schnell, oder? Ja, unfassbar schnell und. Ich glaube, seitdem das mit Corona ist, ich weiß nicht, ob es an Corona selber lag oder einfach mhm. an diesem Zustand, dass das Gehirn ja
0: nichts mehr speichern musste, weil ja, jeder Tag gleich genau. war, äh, habe ich auch Probleme, mir Sachen zu merken. Ja, aber das unterstützt ja oder unterstreicht ja meine Aussage oder meine Theorie, ne? Ja, ja. Deswegen, äh, und da, deswegen darauf kam ich, weil ich wirklich mir vornehme, um dem entgegenzuwirken, immer wieder neue Sachen machen. Immer wieder. So ist, ne, wie ja, unser. Kollege und Freund E1, der ist, der hat mal das Motto, alles für die Story reingeworfen. Da wären wir wieder beim Thema, machst du es für die Erinnerung? Oder? Stimmt, alles für die Story ist ja eigentlich für die Erinnerung, ja. Ja. In dem Fall, wenn ich sage, ich mache eine Sache nur für die Story, dann mache ich das für die Erinnerung. Ja, aber was, was, was. Einfach nur, weil ich es witzig finde. Und Hm. solche Sachen möchte ich ja auch im hohen Alter machen. Ich möchte auch, wenn ich 70 bin, noch denken, boah, ich glaube, ich kaufe mir heute mal eine Ukulele. Und dann spiele ich einfach mal dann ne? Weil, aber warum? Damit sich, ja, also auf der einen Seite halt, weil ich gerne neue Sachen ausprobiere. Und auf der anderen Seite, weil ich halt irgendwie mein Leben ein bisschen entschleunigen möchte. Ein bisschen so mhm. neue Sachen erleben möchte, viel reisen möchte. Das ist einfach krass. Das, das Leben zieht einfach krass bei uns vorbei. Und ich hatte, ähm es gibt ja dieses eine Kurzgesagt-Video, wo einfach so erklärt wird, da wird das Leben einfach so visualisiert. Mhm. Wie viele Wochen du lebst. Das macht, also das hat bei mir ordentlich Angst gemacht. Bei, bei mir auch. Da hast da du so diese
1: Wochenanzahl und dann dachte ich, wenn du so einen Counter hast, der geht immer weiter runter.
0: Ja, und vor allem, Krass. das war, ich weiß nicht,
1: 6000 Wochen oder so. Ich habe entweder sechs oder 3.000. Ich bin mir gar nicht mehr das sicher. Das
0: klingt so fucking wenig. Also, also das, okay. macht, das macht mir Angst dass das Leben, dass ich halt irgendwann aufwache und einfach denke, krass, das waren jetzt mal eben zehn Jahre, die ich jetzt einfach. Äh, deswegen ich will, ich will halt wirklich, ja, erstmal wirklich keine Routine in mein Leben kriegen. Das ist, meine meine Oma wirft uns uns mir das auch sehr oft vor. Sie also sagt, ich bin immer im Stress, weil ich halt immer unterwegs bin, immer irgendwelche Sachen, wie wir ja gerade besprochen haben, immer irgendwie was geplant. Aber ich denke mir so, ja, aber ich möchte halt auch viel erleben also Ich möchte, selbst wenn ich mich in Zukunft und dann, ja, stimmt, dann macht man Sachen für die für die Erinnerung. Selbst wenn ich mich in Zukunft irgendwie dran erinnere, wie wir, guck mal, ich war heute hier oder bin heute hier und wir haben jetzt vor der Aufnahme dieses die restlichen Minuten vom Bayern-Dortmund-Spiel. Nee, Bayern-Dortmund. Ja, die haben parallel gespielt. Genau. Genau. Ähm, und so welche Erinnerungen einfach, werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Obwohl das halt nur so ein paar Minuten sind. Mhm. Und das motiviert mich halt mehrfach. So, also ne, so immer öfters einfach so Sachen. Aber zu machen. machst du es dann wieder für die Erinnerung? Das schon, ja. Ich glaube, deswegen ist die Antwort ja, gar nicht glaub, so leicht. Ja, doch, weil, weil ich so welche Sachen, die ich, die ich spontan mache, die mache ich für die Erinnerung. Und Sachen, die ich plane, die mache ich, weil ich da sein möchte. Oder weil ich das erleben das, das möchte. Das ist
1: eine gute Idee. Hm.
0: <lacht> Wenn du mit Leuten unterwegs bist,
1: oder generell auch, machst du Dinge für dich oder für irgendwen anders? Jegliche Handlung. Ja, gib mir mal ein Beispiel. Mm. Ange- äh, du hast ja heute gesagt, von deinem Outfit her, mhm. hast du ja ein bisschen was anders gemacht. Hast du es für dich gemacht oder für dafür, dass Leute so und so über dich denken?
0: Gute Frage. Äh, war aber nur dem geschuldet, dass meine Waschmaschine äh, nicht, äh, nicht lief die letzten paar Tage. Und ich ja, wow. Ja, aber ich, ich, also wenn ich mich bewusst für was entscheide, dann geht's da glaube ich... Martin. Oder wenn du Parfum trägst, machst du es für dich? Nee, Oder dafür, wie dich andere wahrnehmen? Schon für die Wahrnehmung. Und wenn ich gut wahrgenommen werde, dann mache ich das für mich. Also ich mache was für mich, indem ich was für andere mache, weil mich das irgendwie erfüllt. Ist dann der Kerngedanke eher auf dich bezogen
1: oder auf die anderen? Wenn das nur eine Quintessenz daraus ist, dass das so ist. Mhm. Oder ist das der Grund, beziehungsweise das ist das Mittel, dass Leute es gut finden, damit du glücklich bist?
0: Ich würde schon sagen, also wenn ich wenn ich mich jetzt hier irgendwie Kleider einparfümiere, doch im Großen ist die Zielgruppe erstmal, das äh, bin nicht ich. Okay. Mhm. Das kann man auf jeden Fall so festlegen. Wie ist es bei dir? Ich glaube auch. Auch eher so, wie, wie wirkst du auf andere, ne? Mhm.
1: Ich bin mir aber, also das war auch eine Frage, die ich mir schon länger stelle, da auch echt unschlüssig, ob das ob das eben dieses Mittel zum Zweck ist, damit ich mich so fühlen kann oder ob das wirklich, ja, einfach für andere ist. Weil ich würde schon sagen, ich achte sehr auf die Umgebung. Mhm. Ähm, aber dabei bin ich mir echt nicht sicher, ob man Dinge wirklich für sich macht oder um wen anders zu gefallen oder ja, so und muss, so es darzustellen. Es, es
0: muss nicht nur sein, dass du anderen gefallen möchtest. Es hat ja auch Revolut- revolutionäre, revolutionäre <lacht> Gründe, dass ähm, wir alle, also evolutionär begründet ist es einfach, dass wir der Gemeinschaft nicht, wir wollen der Gemeinschaft nicht negativ auffallen, weil es uns in der Vergangenheit, in Rudeln, in denen wir gelebt hatten, in der Rudel, hier Gruppen, äh, war es hinderlich, wenn du auffällst und oder Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie irgendwas an dir finden können. Mhm was sie kritisieren können, was aus deren, was gegen deren Weltbild halt äh, spricht, womit du halt das Risiko, dem, dich dem Risiko ausgesetzt siehst, dass du halt, also man hat sich dann halt dem Risiko ausgesetzt gesehen, äh, dass du halt, ja, ausgeschlossen worden bist. Und der Mensch ist halt, ne, <lacht> alleine stehend. Grüße an Seven vs. Wild, bist du ausgeliefert. Also mhm. da kannst du deswegen aber es ist dann trotzdem ein egoistischer Gedanke? Was ist der egoistische Gedanke? Ach.
1: Ausgeschlossen zu werden dann? Und Du hast ja gerade dafür argumentiert, dass dem, dieses Rudelverhalten, aber mhm. es ist dann nicht schon wieder eine egoistische Absicht, wenn du dann ausgeschlossen Na ja, wirst. Naja gut,
0: die, die, der Egoismus besteht darin, dass du überleben möchtest. Dass du, und das ist, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ne, ob du sagst, ja ich brauche jetzt unbedingt Wasserzugang, weil, ne? Aber das ist egoistisch, dass ich gerade Wasser haben möchte. Ja, brauchst du aber. Und du brauchst auch die, die Unterstützung und äh, das Miteinander mit anderen Menschen. Die meisten jedenfalls. Mhm. Ja, und ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Du wirst ein bisschen was schneiden müssen. Was? Ich vermute auch. Aber macht er? Ja. Das ist dickes Polishing. Aber
1: wo wir gerade bei Rudel äh, sind, auch wieder ein Gedanke, der mir gekommen ist, nachts um 3 Uhr auf meinem Bett sitzend, ähm, ist dir eigentlich bewusst, dass jede Begegnung, jedes Gespräch und jede Handlung Einfluss auf dich hat, wie du wirst, aber auch auf die
0: andere Person? Alles, jede, also wenn ich jetzt heute mich mit dem Busfahrer darüber unterhalten habe, dass mein Semesterticket nicht angenommen wird, hatte das Einfluss auf ihn? (lacht) Hundertprozentig wird das irgendeinen Einfluss auf den gehabt haben, auf sein Leben. Ja, aber ja, klar. Inwiefern? Also vielleicht
1: die einen mehr und die anderen weniger, wenn man das überhaupt auf dieses Gesamte irgendwie aufklastern kann, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Also ich habe das jetzt nicht erforscht, aber ich gehe
0: fest davon aus. Ich glaube, dass du halt Ne, dieses klassische Effekt, Gegeneffekt oder nee, was war das? Aktion, Reaktion. Ich glaube, das stimmt. Das ist also, ne, sobald du irgendwie was machst, gibt es eine Reaktion und du kannst bei auch Gesprächen, was du gerade meintest, ist auch ganz normal, dass du dann halt irgendwie ja langfristig irgendwie die Sachen ja nicht verbaust. Aber du kannst einfach, wenn du jetzt irgendwie ein Gespräch führst, kannst du dir ja in unwahrscheinlicher Weise, aber es kann dir irgendwann noch auf die Füße fallen. Ja. Also gibst du mir ja dann doch recht. Ja. ja. Gebe ich, ich dir ausnahmsweise mal recht. Es ist sehr selten in diesem Podcast gewesen, das dass, ich mal, dass ich mal nicht da, äh, dagegen war. Ähm, wundervolle Folge, Ja, aber. Ja, aber. Sehr gerne nochmal anhören. Welche Bedeutung hat das Streben nach Glück und Erfüllung in Ihrem Leben? Ich, in sie, in sie, Ihrem ich, Leben? Ich sehe sie, 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 sie ab heute.
1: Haben wir kurz äh, Chat-Gbd gefragt.
0: Du, du verrätst das also? Ja. Hm. Ja, wenn du mich auf einmal mit Sie ansprichst. <lacht> ja. äh, was war jetzt mal die Frage? Welche Bedeutung hat das Streben nach Glück und Erfüllung in Ihrem Leben? Da kann ich doch direkt sagen, wir hatten doch unser, unser unsere Kontroverse vor vier fünf Folgen mit dem unendlich Leben ja, und genau. Und ich bleibe dabei. Das ist das Ziel des Menschen. Ist es einfach unendlich zu leben und unendlich Glücksgefühle zu haben. Mhm. Das ist das ist der der, der feine Zustand. Mhm. Ich äh, bin einer anderer Meinung. <lacht> ja, ich erinnere mich daran. Ja.
1: Und nee, weil ich habe mir dann auch die, diese Theorie überlegt. Ist das Leben nicht eigentlich eine stetige Verbesserung von sich selbst? Ist das nicht irgendwo der Sinn?
0: Wird jeder Mensch besser? Es gibt doch auch bestimmt welche Leute, keine Ahnung, du du kommst an Geld und wirst gieriger und gieriger und gieriger. Also ich ich weiß, was du meinst. Du du entwickelst dich auf jeden Fall immer weiter. Und meistens wahrscheinlich sogar in eine Richtung, oder? Muss nicht, glaube ich. Naja, aber du du bist ja nicht so schwankend. Die meisten Menschen entweder... Sie werden immer großzügiger, immer mm. menschenfreundlicher, immer kreativer oder die andere Seite immer gieriger, immer skrupelloser. Und du glaubst du, dass Geld
1: einen verändert oder zeigt, wer man wirklich ist?
0: Das ist wie die Frage nach Alkohol, ne? Mhm. Ja, ähm. Nee, ich glaube, es verändert einen schon. Meinst du echt? Ich glaube, das, das ist irgendwie ein bisschen zu ne? blasphemisch zu sagen, ja, das, das, ist deine, das ist dein eigenes Ich. Dann, dann Ich glaube das. Echt? Ja, safe. Aber, war, 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 ja. Ich, ich glaube, das verändert richtig. Meinst du? Ja, was, warum, wo wäre denn die Warum? Ja, gut, doch, doch, okay. Nee, stimme ich dir schon. Das ist echt komisch. Heute stimme ich dir echt mal ein paar Mal zu. Man merkt, ja, dass weil, ich mir sehr lange Gedanken ja, über so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fall, weil jetzt, jetzt sehe ich gerade den Punkt, dass du ja mit Geld dir dann plötzlich die Sachen leisten kannst, an denen sich das zeigt, oder? Ja, obwohl, keine Ahnung, du, du hast immer mehr Geld und du du kriegst immer ein noch geschärfteres Verhältnis zu Geld. Und du würdest immer, also von Monat zu Monat ist es unwahrscheinlicher, dass du Freunden einfach so Geld gibst. Keine Ahnung, du machst so 10.000 Euro irgendwie im Monat durch irgendwie irgendwas Krasses, Neues. Und dann denkst du doch so, ja komm, da kann ich doch alle meine Freunde mal irgendwie hier so einladen. Ich glaube, wenn du da dann anfängst, weiter Geld anzuhäufen, zu arbeiten, ich glaube, dann kommst du halt dann irgendwann, wenn du halt dieses Mindset hast, kommst du irgendwann dann zu Punkten, wo du sagst, nee, ey, wir essen gerade hier zusammen, aber hier bezahlt schon mal jeder sein eigenes, weil dir einfach der Wert auch bewusster ist oder du das, den Umgang damit noch mehr lernst. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber obwohl, da finde ich auch immer Ich finde, Gier und Geiz sind zwei ganz, ganz, ganz ekelhafte Sachen. Mhm. So for real, ich, ich mag es, wenn Leute einfach Geld haben und das, sie geben es einfach aus. So, ich äh, ne du, Wofür ist dieses Geld sonst? Man sagt ja nicht umsonst, das letzte Hemd hat keine Taschen, ne? Das letzte Hemd hat keine Taschen und du kannst nicht mit vollen Händen gehen. Das, den Spruch habe ich. Ja, ähm, das, ich verstehe es nicht. Also, klar, Geld gibt dir mal Sicherheit, aber so jemand wie, wir haben heute noch über ihn geredet, Bernard Arnault mit, was war das? 275 Milliarden? Ich glaube, 215 Euro? Milliarden. Das ist so ja. geisteskrank, das ist, also, da, da steckt doch. Was steckt dahinter? Warum hast du. Ist das so ein Machtstreben oder so? Ich kann es dir ja nicht sagen.
1: Vielleicht einfach. Ich kann es dir wirklich nicht sagen.
0: Hm. Das muss ja, es muss ja irgendeine Motivation geben dahinter. Irgendwas muss es geben. Ja. Also es gibt ja auch nicht irgendwie 100% Level Completed. Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist die Motivation. Die Motivation ist, dass du oben bleibst, weil so funktioniert ja das System. Du, mhm. Es gibt, man läuft dann nicht einfach in, auf eine Ziel zu. Und es gibt halt kein Ende. Genau. Das hat du das kannst auch, wenn du 15 Trilliarden Euro hättest, könnte sein, dass danach noch jemand eine Trilliarde mehr irgendwie ja. Äh, bekommt. Ja. Und das ist, das ist wahrscheinlich echt der, der Grund dahinter. Was ich aber halt auch irgendwie verstehe, ich kann es im Ansatz, glaube ich, verstehen, deswegen diese Motivation. Weil wenn du einmal so viel Geld hast, dann, dann hast du das Leben so, so gesehen fast durchgespielt. Ne? Mhm. Was machst du dann? Ich, ich hatte früher mal als Kind so diesen naiven Gedanken, äh, finde ich eigentlich immer noch ganz süß. Ja, wenn ich irgendwann reich bin, dann gebe ich alles weg und dann schalte ich einfach nochmal neu. Und dann gucke ich, ob ich es nochmal schaffe. Mhm. Das würde ich nicht machen, glaube ich. Alleine, weil erinnert mich aber auch noch an andere, an was andere,
1: an was anderes, was ich mir überlegt habe, aber darauf komme ich später zurück. Okay. Ähm, was würde ich dann machen? Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich irgendwas groß anders machen würde. Ich glaube, es ist wirklich das, was ich eben meinte. Wenn ich das Geld habe, zeigt, dass, äh, wenn man wirklich ist, also ich glaube. Also, ich hätte keinen Bock. Also es gibt ja Leute, die kaufen sich dann Riesenvillen, die kaufen sich Schlösser, die mhm. kaufen sich Flugzeuge. Das bräuchte ich alles gar nicht. Also, ich glaube, so, so eine Wohnung in der Stadt, so ein Penthouse zum Beispiel, also sehr wichtig, bräuchte ich jetzt kein, bräuchte kein Schloss. Ich würde mir, ich, manche wissen es ja, ich bin großer Auto-Enthusiast, ich würde mir dann die Sachen leihen oder irgendwie besorgen, dass man das, sowas mal erlebt. Mhm. Frage ist dann für den Moment oder für die Story. Ähm, ja, sowas halt, aber vom Prinzip her würde ich ich würde nicht anders leben. Ich würde auch weiter meiner Passion nachgehen. Ich glaube nicht, dass wenn mhm. ich auf einmal reich werden würde, dass der Podcast
0: mehr nicht mehr stattfindet. Nee. Es würde genauso noch. Achso, okay, dann sprich aber nur für dich. Ich bin sofort du weg bist also, raus. Sobald, okay. sobald wir irgendwann mal Geld hiermit verdienen, ich. Also eh 1 falls du zuhörst. Ja, ich, ich werde die äh, in, der, in einer nächtlichen, äh, in einer Nacht- und Nebel-Aktion werde ich. In die äh, Unternehmenskasse greifen unsere 35 erwirtschafteten Euro klauen und ab auf die Malediven oder so. Das ist mein Ziel. Nee, äh, ja, nee, würde ich auch. Ich würde auch. Ja. Also ich glaube, ich würde alles von den Hobbys ich weitermachen. Ja, weitermachen. Deswegen sind es also, ja Hobbys, weil, ja. weil du es ja nicht aus der Not machst. Genau. Ähm, mit ja. da, denkst du, das, also das finde ich noch eine ganz, ganz nette Frage. Denkst du, jeder Mensch kann alles werden, wenn er sich genug anstrengt? Also ich habe jetzt zum Beispiel so das Gefühl, und das, das tut mir gut, weil es auch sehr motivierend ist, ich habe das Gefühl, ich könnte von heute auf morgen, also nicht von heute auf morgen, aber wenn ich heute anfangen würde, wäre ich und ich würde mich da reinlesen, ich hätte jetzt noch das Gefühl, ich könnte jetzt der neue Christopher Nolan werden. Ich müsste mich nur sehr intensiv damit auseinandersetzen, ich müsste Tag und Nacht daran arbeiten, aber es wäre möglich. Ja, glaube ich auch. Ich, ich also wirklich, für mich sind so Sachen, so Hollywood und so, das ist für mich nicht unerreichbar.
1: Nee, es ist, ähm, habe ich letztens mit äh, Handy mal besprochen. Wenn man eigentlich mal überlegt, was wir hier gerade an Hobbys machen, das ist ja für andere schon unerreichbar. Wenn du, so wenn ich jetzt Leuten sage, man äh, hat einen eigenen Podcast, mhm. man hat eine eigene Website, man hat einen Musiktrack hochgeladen und so weiter und so fort. Das sind, fort. Das sind Sachen, die sind für andere nicht greifbar. Ja. Das ist für die, ich will nicht sagen unmöglich, aber das ist für die so oh, krass. Ja. Ähm, und ich glaube, das andere sind dann immer nur noch weitere Steps, die dazugehören, die du dir halt durch Fleiß erarbeiten kannst.
0: Ja, aber es ist unmöglich Ja, ich glaube schon. also Ich so
1: glaube aber, das ist eigentlich die mit die größte Frage aktuell, die ich mir stelle, oder was, was in mein Bewusstsein gekommen ist, ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube nicht, dass Zufall existiert. Ich glaube, alles hat erstens einen Sinn und ich kann mir nicht vorstellen... Das,
0: das klingt doch bei dir fast nach, also als wenn dir das Kraft gibt, oder? Tut's auch. Krass, mir, mich würde das verunsichern, wenn warum ich wüsste, dass alles vorgeplant ist.
1: Ich was? glaube nicht, dass es vorgeplant ist. Ich glaube, ähm, dadurch, wie wir handeln, können wir, können wir das schon so ein bisschen lenken, so karma system Okay. Aber ich glaube, wenn du dir mal diese, dieses ganze Konstrukt Natur anguckst, wie das alles zusammen harmoniert, wenn du überlegst, warum kann ein Baum wachsen und da ist dann ein Vogel dran mhm. und immer so weiter, dann kannst du mir nicht erzählen, dass das alles so perfekt zusammenpasst, dass es dann Zufälle gibt. Wie soll das funktionieren?
0: Das hatte Elon Musk mal in einer Theorie oder so aufgestellt oder hat das zitiert. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in keiner Simulation leben, dass das alles existiert und das ist so grenzwertig unwahrscheinlich. Erstmal das, das das spielt ja mit so äh, Simulation und so. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie unwahrscheinlich ist das, dass dass, es das hier alles gibt? Das das, das hat Stephen Hawking, glaube ich, ähm, ja, erklärt oder so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf der Erde sind, das wäre so, wie wenn du ein Bleistift mit der Mine auf einer Rasierklinge balancieren wollen würdest. Das wäre von der Präzision und wie fein, ne? Also das w- w- du müsstest balancieren. Mhm. Das ist unmöglich und so unmöglich ist eigentlich auch alles um uns herum.
1: Ich stelle mir die, also die Frage wirklich oft. Und das eigentlich Witzige ist, ich habe vor einem Monat das erste Mal Matrix gesehen. Ach krass, habe ich aber auch noch nie komplett gesehen. Und was witzig ist, mir sind so viele Sachen bekannt vorgekommen, die wir im letzten Podcast mit der KI, mhm. da geht es nämlich auch um KIs, ja. ähm, gesagt haben, waren da genauso, ohne dass, dass wir Matrix jemals gesehen haben. Klar. fand ich sehr witzig. Und wir haben auch in der Folge mit der Unendlichkeit mhm. ähm, da haben wir auch sehr viele Sachen, ich sag mal, aus Matrix zitiert, ohne Matrix je gesehen zu haben. Das fand ich sehr erstaunlich. Und ähm, ich habe mir, bevor ich Matrix gesehen habe, noch die Frage eben mit der Simulation gestellt. Und die Frage ist da mit dieser roten und blauen Pille.
0: Welche würdest du nehmen?
1: Genau. Wenn du, angenommen, das hier ist eine Simulation, das alles hier, würdest du raus wollen?
0: Mhm. Weil weil ich zumindest, auch wenn natürlich hier die Welt auch mal scheiße sein kann und, keine Ahnung, so übermorgen einfach der dritte Weltkrieg ausbrechen kann, bin ich hier trotzdem, sehe ich in dem, was uns hier geboten wird, eine sehr gute Voraussetzung für, ja, für, für Selbstentwicklung, was auch immer. Also, ne dass du halt einfach Sachen machen kannst, die dir Spaß machen es kommt drauf an, wenn ich wüsste, was dahinter wäre und dass dahinter das Paradies warten würde. Ja, du würdest es nicht wissen. wissen. Ja, dann würde ich, dann ist es auch ein dummes Risiko, was man eingeht, oder? Ja, Denke auch. Also ich sag mal so, wenn du dann äh, zurückkommen würdest in unsere Welt, also ne, du bist einmal draußen und oder irgendwo in einem Zwischending und das ist jetzt die Wahl, siehst du, willst du hier weiterleben oder willst du raus? Und dir würde gesagt werden, alles was hier ist, ist Fake. Diese Menschen die reden nicht mit dir oder so, oder da stecken keine Gedanken hinter, das sind alles nur Programme, die ablaufen und du kannst eigentlich machen, was du willst ja, dann würde ich so, nee, dann, dann hätte ich den Spaß daran verloren, also dann Echt? also manchmal, ja, manchmal glaube ich, glaub ich das sogar ja, diesen Gedanken habe ich auch also ich weiß nicht, ob wir auch schon mal drüber geredet haben ist es nicht gruselig, dass du mir nicht beweisen kannst, dass du lebst. Das, das hatten
1: wir mal in einer Folge gesagt. Und also ich kann, die, das gegenseitige
0: man Beweis be- von Existenz ist, geht nicht. Wir vertrauen uns gerade nur. Ja. Ich, ich glaube es, weil alleine, dass wir drüber reden, fände ich zu surreal. Mhm. Fände ich zu surreal, dass es das irgendwie. Aber
1: also bist du schon mal so durch die Stadt gelaufen, alles um dich rum passiert irgendwie. Und wenn du dann so Nachrichten hörst wie. Ähm, Tsunami da, Hurricane da, Erdbeben da, du denkst, da immer, wurde wird irgendwer in der Zug äh, ermordet. Dir ist das ja nie passiert und ja, du warst und ja du wahrscheinlich glaubst, nie in der, also in so einer Nähe. Ja. Und dann denke ich mir halt super oft,
0: ja, irgendwie fühlt man sich schon immortal. Ja, weil ne? das, das, Genau diesen Immortal-Gedanken habe ich auch wirklich die letzten Wochen mhm. voll oft, dass ich einfach denke, ey, es wird kein dritter Weltkrieg passieren. Das wird nicht passieren. Weil, das, also, dann dann, dann wäre wär ja mein Leben vorbei. Dann wäre das, ne, dann wäre das Ende von. Deswegen, ich habe manchmal, also wenn, wenn ich da richtig naiv und wirklich auch dumm dran drangehe, dann denke ich mir manchmal, ich kann mich ernähren, wie ich möchte. Ich werde ja nicht sterben. So meine, ich bin Main Character in meiner eigenen genau Wahrnehmung. Genau So, du bist einfach der Main Character. Genau, ich bin Main Character. Also da gibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier sterbe, ja. das macht doch fürs System gar, aber wo ich mich frage, ja, was für ein System? Genau, denn? das ist halt
1: so diese übergeordnete Frage, was simuliert das hier? Aber Und wenn was du, ist der Zweck davon, warum? Ja. Das ist. Das ich ich äh, dachte aber noch, das wollte ich ganz kurz noch sagen, diese ganze Vergangenheit, die vor deiner Geburt war, die kannst du genauso wenig von der Existenz beweisen wie unser Bewusstsein gegenseitig. Woher weißt du denn, es muss ja, wenn das simuliert ist, nur für dich, dann muss es nie stattgefunden haben. Genau. Nie.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ja irgendwie als Menschen, wir nehmen ja die, die Vergangenheit, es wir, wir, ist wieder dasselbe, wir vertrauen einfach nur.
1: Klingt jetzt sehr verschwörungstechnisch, ja, aber, aber, aber
0: ich hoffe, der Zuhörer weiß, was wir damit meinen. Nicht, und das dass wir und das, das wir nicht meinen. Nicht, dass, dass wir das
1: anzweifeln, sondern. Es geht ja um das komplette, um das komplette Beweisen, nicht nur ist die Vergangenheit echt oder nicht, mhm. sondern äh, um das ganze Konstrukt um eins, um
0: uns herum. Ich finde auch gruselig, dass es immer so, also wir müssen uns eigentlich, wir haben keine andere Wahl, als es uns mit eher tendenziell mit der Wahrscheinlichkeit auseinanderzusetzen, dass es das alles real ist und ein ganz weirder Zufall eigentlich, oder?
1: Das wissen wir was, nicht, glaube ich. Ja,
0: aber was sonst musst du halt wirklich alles anzweifeln.
1: Weißt du, was ist krass ist? Ich finde, wenn man diesen Gedanken einmal so hat, geht, der geht ja nicht mehr weg. Nee, auf keinen Fall. Der, und der, 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 hängt drin. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel so Freund, äh, Leute aus meinem Freundeskreis mit denen darüber reden würde, die haben das vorher noch nie gehört. Und dann. Wie unbeschwert die aktuell leben, denke ja, ich mir. Weißt die, du? Also ich denke so oft, sie ist es,
0: ihr einfach ihr Leben, ist, das findet einfach das statt. Genau, und das ist ganz normal. Das ja. sind ja Fragen, die nicht. Ja, nee, ich hatte Ich weiß nicht auch, ob ich das mal mit dir besprochen hatte, für mich war mein Leben, als ich fünf war, da hatte ich irgendwie so meine ersten philosophischen Ansätze, als ich fünf war oder so, hatte ich mal angefangen, mich zu hinterfragen, was ist nicht um uns herum physisch, ums Universum aber was existiert? Das hattest du so niemals mit fünf. Das hatte ich mit fünf. Ach laber mich. Nicht das hatte, ich hatte ich kann, ich konnte es halt erst später halt richtig in Worte fassen. Aber für mich war klar ich also so ne, wenn ich jetzt wirklich rede wie ein Fünfjähriger oder so wir sind wir können doch nur ein Traum von irgendwas sein. Wir sind wir sind in was für einem Konstrukt das sind alles klar dieser Ausdruck ist jetzt wirklich wie ich halt jetzt sagen würde. Aber ich weiß halt noch wie verwirrt ich halt früher war dass es nichts da drüber gibt. Mhm. Dass wir so, oder dass wir nicht wissen, was da drüber ist. Aber es musste für mich irgendwas sein. Wir müssen ein Traum sein, wir müssen in ja, so Horten, Hurt mäßig irgendwo ganz winzig sein und irgendwie gibt noch eine riesige Welt um uns herum. Wir müssen, es, ist, es kann nicht sein, dass hier einfach nichts ist und da ist eine Kugel und darauf sind Menschen und die leben und das wahr ist. Wie gesagt, ich meine nicht physikalisch, ich meine nicht, was kommt nach dem Ende des, sondern in dieser Vorstellung, von was sind wir ein Teil, mhm. von was sind wir ein Bruchteil, was ein genauerer Einblick in welche Sache ergibt unsere Sache, unsere Sache. Super, Nick, du solltest wirklich einen Literaturpreis haben. <lacht> Nee, ähm. Weißt du denn, was ich meine? Ey, ich weiß, was du meinst. Aber du ver- verstehst so auch, dass ich mir diese Gedanken halt machen konnte, auch mit fünf. Dass ich wusste... Es, das ist quasi t- ja, wenn du diese tradi- diesen traditionellen
1: Gedanken an Gott einfach mal switchst, wenn du jetzt nicht das einfach annimmst, sondern denkst, ja, was eigentlich, wenn nicht?
0: Ja, genau. Was ist, wenn nicht? Es, es gibt keinen Gott, aber da gibt's was anderes. Und jetzt nicht irgendwie, ja, da gibt's irgendwie gute und böse Energien, dies und nee. Was ist, was ist um uns herum und nicht hier auf der Welt und nicht im Universum? Was ist? Ich, ich, tue mich halt, seit ich diese Gedanken habe, tue ich mich voll schwer, das zu erklären. Ja, an sich so. Äh, ich glaube auch Evolutionstheorie muss ich Film so. schwierig. Evolutionstheorie.
1: Ja, weil so. Ja Urknall. Aber woher?
0: Ja, was war davor? So, war, ja,
1: genau, was war und dann heißt es immer ja, dann kann es keinen davor geben, ja, aber doch.
0: Also, auch, auch nichts ist ja was.
1: Ja, und man sagt ja nicht einfach so, jetzt geht's los, sondern irgendwas muss ja passiert sein. Und dass irgendwas passiert,
0: das ist ja das davor. Ja, Aktion, Reaktion. Reaktion das, das wäre ja die einzige Sache im Universum, die, auf die die Aktion reagiert hat. Oder ist, wo es eine Reaktion gab, aber keine Aktion, die da. die Das, das muss auch, ja irgendwas ausgelöst haben. Dieses, das muss, das und das. Das spricht alles für eine Simulation, weil ja. die muss irgendwie gestartet werden. Aber das ist leichter zu erklären. Auf der anderen Seite, der anderen Seite ist es aber auch unvorstellbar, finde ich, für mich, wenn unendlich immer irgendwas war, oder? Weißt du, wenn wenn du irgendwie, denkst, ich, ja, wenn du irgendwie denkst, selbst vor sieben Zilliarden Jahren war schon das und noch weiter und du kannst immer noch ein Jahr zurückgehen und es war ja. alles schon so, nicht wie es ist, aber es war alles schon da. Diese ich glaube, der Mensch kann sich auch Unendlichkeit nicht vorstellen.
1: Ja, also Und ich weiß auch, glaube ich, warum. Weil äh, ich bin letztens durch, ich glaube, durch Köln oder halt durch Bonn zu dir gegangen. Und dann ist mir so eingefallen, habe mich so umgeguckt, eigentlich ist nichts hier ewig. Ja. Nichts. Nix. Ob das jetzt der Ziegelstein ist, wo ich gerade rüberlaufe, ob es die Bahngleise sind, ob das dieser Mensch ist,
0: wahrscheinlich nicht mehr liegen. Oder selbst wenn es in 7000 Jahren da ist, der, der wird... Ähm Alles hat irgendwo ein
1: Verfallsdatum. Mhm. Und, und ich glaube,
0: genau das
1: lässt ein unterbewusst für den Menschen Unendlichkeit überhaupt nicht greifen.
0: Weil das ja, ne, das ist ja endlich, da ist ja alles endlich und schon das ist für uns unvorstellbar, dass alle Ach. Sachen endlich sind. Mhm. Noch schwerer zu vorzustellen, dass alles unendlich wäre.
1: Ja. Was? Findest du Unendlichkeit schwerer vorzustellen oder. Die, äh, Endlichkeit. Nee, Unendlichkeit. Ich ja, finde, find Endlichkeit
0: ich ist schon, ne, wie gesagt, dass du dich halt, dass du bewusst bist, dass alles, was du, wir gucken hier gerade durch den Garten, und alles, was du hier siehst, wird es so in neun Milliarden Jahren nicht mehr geben. Das ist alles weg. Es gibt's nicht mehr. Dann ist so die Frage, nicht mehr so, wie es jetzt ist, oder komplett nicht mehr, ne? Meinst du jetzt, dass alles zu Staub zerfällt, oder? Ja, also irgendwann... Ja gut, die Sonne irgendwann nur wächst und zack, alles kaputt irgendwann, klar. Ja, gut,
1: stimmt. Die gibt's ja auch noch.
0: aber Die gibt's ja auch noch, da war ja was. Ähm, nee, es wird einfach. Ich, ich, ich weiß halt auch nicht, allein ich mache, mich macht auch der Gedanke irgendwie ein bisschen nervös, dass ich nicht weiß, wo die Menschheit sich hin entwickelt. Wird es, wird es uns halt noch in ein paar millionen jahren geben. Ja. Wie abgefahren an, an sich finde ich oder sitze ich manchmal
1: äh, auf meinem Bett und merke einfach dass ich existiere. Kennst du sowas? Mhm. Du sitzt da einfach und merkst gerade so yo,
0: ich lebe ja hier gerade. Ja, ich lebe gerade. Ich bin wieder bei der Anfangsfrage, bin ich lebendig? Ja. Ja, das in so welchen Momenten weiß man das, ja. Aber ich fühle mich ja nicht
1: lebendig, sondern ich merke einfach dass ich gerade existiere und ich finde das dann irgendwie in diesem Moment so komisch, mhm. dass ich gerade drüber nachdenke dass ich existiere und dann komme ich oft in so eine Spirale rein, dann denke ich drüber nach, dass ich nachdenke. Und Und das ist ganz schlimm. Was
0: sagt das aus? Ich denke, also bin ich. Also sind wir keine Simulation. Oder? 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 Ich ich merke halt bei bei diesen Gesprächen einfach, dass man so sehr oft einfach aufs große Eis rausgeht, irgendwie rumschlittert und irgendwann einfach komplett frei, ne? ja, antwortenlos ist. Mhm. Das macht es sehr schwierig, darüber zu reden. Ich Ob, auch. Obwohl es halt eigentlich ein Topic ist, der halt super Spaß macht. Und es macht ja auch Spaß. Absolut. zu Absolut. Aber es ist schwierig da.
1: Ich finde, f- je mehr man darüber redet, desto schwerer ist es da wieder rauszukommen. Das ist ja das, was ich eben meinte, so Leute, die sich da noch nie drüber Gedanken gemacht mhm. haben, die machen das dann, wenn die das einmal. Wir sollten eigentlich einen äh, Disclaimer vor die Folge packen.
0: Ja, das ist wie das, wie Rokus Basilis. Ja. Wenn du einmal zugehört hast, dann ist logisch no gefickt. Also das machen wir auf jeden Fall
1: mit einem Disclaimer hier ja, vor. Das Allein für mein
0: Gewissen. Sehr gut. Ja, ich, ich hatte früher auch in dieser Zeit oder in der Zeit danach, nach diesem, von was sind wir Menschen ein Teil, äh, hatte ich dann auch angefangen, so Truman Show-mäßig mhm. alles als Ich habe einfach wirklich, das das ist wirklich im Nachhinein, ich weiß nicht, ob es ein normales Kinderverhalten ist, ich war in der Toilette einmal, habe abgesperrt, keine Ahnung, äh, wollte danach wieder raus und habe dann aber noch gedacht, warte, ich gucke jetzt einfach mal wütend gegen die Tür, wenn da jetzt irgendjemand dahinter ist, der das sehen kann, ich will dem Angst machen, ich will Mhm. dem zeigen, dass ich das durchblickt habe, nee, da stand ziemlich sicher niemand. Denkst Aber das, das, die,
1: die Gedanken habe ich manchmal auch. Dann gucke ich so extra mir die Leute an, wie die äh, gucken. Ja. Ob die mich so angucken. Aber ähm, das ist ja auch irgendwo so ein, psychologischen, so ein, psychologisches, ein psychologischer Effekt. So mhm. heißt es. Ähm, dieser Spotlight-Effekt. Dass du f- zum Beispiel, du hast einen Pickel auf der Stirn. Der wird dir ja viel bewusster sein als irgendwem ja, anders. Das stimmt. Und so ist es ja das ganze Leben lang. Du machst dir so viele Gedanken darüber, wie man dich wahrnimmt, obwohl du ja, wenn man jetzt nicht von der Simulation ausgeht, nicht, einfach du bist, nur, du bist, du bist einfach Teil des Ganzen. So Genau, ja. du bist halt eben nicht der Main-Character. Für dein Leben bist du es, aber
0: nicht für die anderen. Und da kommen wir zu einer Frage, die hatte ich mal. Ganz kurz, mit- wir, müssen, wir müssen eigentlich gerade ein Battle ausfechten, wer von uns Main-Characters Wir können es ja nicht beide sein. Ja, genau, wir, aber, können uns, aber, wir
1: können uns nicht mal beweisen, wer existiert und wer nicht. Ja. Obwohl ich mir ja. sehr sicher bin, dass ich es bin du ja
0: aber das zeigt doch eigentlich aus, dass es Schwachsinn ist. Ja? Warum warum sollte es in der Simulation Personen simuliert werden? Ich glaube, in der Simulation würde man uns diese Fähigkeiten das zu hinterfragen und uns darüber Gedanken zu machen gar nicht erst geben, oder? Meinst du? Ja, warum? Also das wäre doch Vielleicht ist das auch
1: einfach der Sinn dahinter, dass du es hinterfragst, dass du irgendwann auf den Schluss kommst, der macht keinen Sinn. Und dann hat sie
0: dich ausgedribbelt. Das heißt, es ist einfach alles eine riesige Quest. Du musst, ja. du bist hier, um herauszufinden. Wir hatten ja auch mal in der
1: Unendlichkeitsfolge besprochen, was ist, wenn dieser Simulationsgedanke, da, also das Ende der Simulation ist, wenn du etwas, also wenn du etwas oder irgendwen anders simulierst, dann hat mir ja, gesagt, genau, dass das, das ist exponentiell ist. immer ähm, wie in Interstellar ist, dass eine Stunde hier mhm. ähm, sieben Jahre da sind. Ja. Das geht dann immer exp- exponentiell weiter. So, das kann natürlich ja sein. Aber worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, das habe ich mal mit einer äh, Kommilitonin von uns schon besprochen. Ich weiß nicht, ob sie es mit dir auch besprochen hat. Ähm Wenn mal du oder die Zuhörer da draußen mal drüber nachdenkt, wie du dich mit unterschiedlichen Leuten verhältst. Mhm. Wir nehmen jetzt mal Beispiel deine Mom, ich und Designprof an der Uni. Mhm. Du bist ja nicht bei allen gleich. Komplett anders. Nicht komplett, aber ich,
0: ich auf jeden Fall... Kann genau, du, man du machst
1: bist bei jedem auf jeden Fall ein bisschen anders. Was ist denn dein wahres Ich? Kennst du das? Ja,
0: das wahre ist, Ich ist das, wenn ich alleine bin, glaube ich. Alles andere ist halt angepasst oder... Ich würde sagen, mit, mit euch, also mit Freunden, bin ich, glaube ich, am ehrlichsten. Also da... Aber ist ehrlich? Das, ich glaube, das bin ich... Ja, ja, ehrlich im Sinne von, da verstelle ich mich ja. so wenig, wie es geht. Ja. So nur, was die nötigsten Sachen angeht. Und weil ich halt auch sehr viele Sachen so ungefiltert, dann einfach mal zum Guten und mal zum Schlechten dann auch rauslasse. Ähm, und ich glaube, tatsächlich bei Familie, weiß nicht warum, Familie und b- b- berufliche Sachen und so bin ich natürlich komplett anders. Da kann ich es mir nicht leisten, äh, Blödsinn, Blödsinn zu labern.
1: Mhm. Bist du denn, wenn du sagst, du bist zu uns am ehrlichsten, bist du dann nicht eher die Version, die du am meisten sein willst? Oder bist du das da, wo du dich am meisten verstellst? Was? Ich bin die... Also, du willst, also, das ist, sein ganzes Leben lang, hat mir auch immer gesprochen, will man sich ja stetig verbessern. Mhm. Und bist du bei uns, wo du dich am wenigsten verstellen willst, musst oder wo du das Gefühl hast, du machst es am wenigsten, bist du dann bei uns eher die Version, die du aktuell bist oder die Version, die du sein willst? Ich glaube, sein möchte.
0: Also da ich 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 bin konfident. Aber wenn du dich nicht
1: verstellst, wieso willst du dann so, weißt du?
0: Ja, ich bin bei vielen Sachen sehr, sehr pur und bei den Sachen, wo ich Improven Möglichkeiten habe, witziger zu sein oder ne, spontaner oder so, Sowas kann ich halt besser ausleben, wenn ich dann mit, mit Freunden unterwegs bin. Mhm. Deswegen ist das, ist das, würde ich auch sagen, mit Freunden Zeit ver- zu verbringen ist ein absoluter, eine absolute Möglichkeit, also solange die das halt auch sehen und nicht super krasse Luschen sind, die irgendwie, ne, immer dasselbe machen wollen, ist es eine super krasse Bereicherung mhm. für die Selbstentwicklung und genau. so also, kannst soziale Möglichkeiten, also sozial dich weiterentwickeln. Ja. und wenn du alleine bist? Wenn ich alleine bin, gibt es halt die ehrliche Seite von mir, die halt, die halt nicht unbedingt lustig ist. Also wenn ich irgendwas Lustiges dann mache oder mir fällt irgendwas ein, dann braucht das ein Output. Dann mhm. muss das und dann, ne, dann schicke ich euch das irgendwie. Ähm, denn und machst du das, ich, um dann die Frage von eben
1: aufzugreifen, machst du das dann für andere oder für dich?
0: Nö, schon für mich. Das, ist, das kann ich, das muss ich äh, selbstkritisch sagen, da, da möchte ich auch als witzig wahrgenommen werden und das ist das Ziel. Also du willst nicht
1: anderen ermöglichen darüber zu lachen,
0: sondern du willst quasi die Credits farben dafür, ja. dass du Ja gut, ich natürlich freut es mich auch, wenn, wenn meine Freunde gut drauf sind und irgendwie was zu lachen haben, aber ähm, meistens denke ich mir einfach nur so witzig. Mhm. Das ist Skill.
1: Aber was ist es dann mit den anderen Sachen nicht auch so?
0: Welche anderen Sachen?
1: Wenn du zum Beispiel ein Kompliment bekommst, dass du gerade gut riechst. Thema Puffer. Ja. Ist das dann nicht genau dasselbe? Da hast du gesagt, du machst es für andere.
0: Wäre ich mir aber gar nicht so sicher. Ja, es ist. Es ist, es ist also eine, was ist eine Auslegungssache? Also dieses Mache ich was für andere? Ist, ist das jetzt darauf gemeint, dass ich. Was mache. Ich hatte auch da ja schon gesagt, ich mache was für andere, dass die mich wieder besser wahrnehmen, was egoistisch wäre. Also. Du meinst du
1: aber, das machst du ja für andere. Aber eigentlich ist ja halt der Kernpunkt, dass du es für dich am machst. Am Ende schon, ja. Da, das, aber es ist etwas Mittel zum Zweck. In diesem Teil könnten
0: wir eigentlich direkt da dran schneiden und nochmal als. Weil genau das ist eigentlich die Frage, die du mich ja auch gestellt hattest. Ähm, ja, doch, dann mache ich es tatsächlich für mich. Aus, aus den Gründen, dass ich, ich, dass ich anders war oder besser oder besonders wahrgenommen Mhm. werden möchte. Sind wir auch wieder beim Spotlight-Effekt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Also, ich glaube, es gibt für einen persönlich wirklich nur auf sich selber bezogen, ohne, also man kann andere damit hineinbeziehen, aber der Effekt ist nur auf sich bezogen. Kannst du keine falsche Entscheidung machen? Glaube ich nicht. Weil jede Entscheidung, du weißt ja nicht, was wäre passiert, wenn ich es anders gemacht hätte. Weißt mhm. du? Deswegen gibt es quasi nur diesen einen Way und ich finde, das ist auch... In, das geht
0: wieder ein bisschen in diese Schicksalsrichtung.
1: Richtung. Genau, und das finde ich aber ist ein Gedenkenmodell, was einen positiv denken lässt, weil du weißt, ja, wenn ich das angemacht
0: hätte, pff, was weiß denn ich, ich kann es ja nicht zurückgängig machen. Ja, und nicht nur, was weiß denn ich, wenn, wenn du da richtig mit Sicherheit drangehen möchtest, dann sagst du einfach, das andere geht gar nicht, das andere mhm. hätte nicht nicht nur, wäre das schlecht ausgegangen ist, wäre nicht möglich. Ja. Du k- hättest dich nicht anders entscheiden können. Also, da gibt es mir ja, in dem Fall recht, es gibt keine falschen. Gibt es ein, ein richtiges Mal? die Folge, die, Eine richtige Entscheidung? Ja. Wenn es keine falschen gibt, sind dann alle richtig? Kommt auch an, wie du es halt aussiehst mit der. Wenn du halt sagst, so alles ist vorprogrammiert und alles folgt so einem System mhm. und ja doch, dann, ähm, dann ist alles richtig. Eigentlich ein ganz cooler, gutes Gedankenspiel. aber auf der anderen Seite ist es dann
1: halt Also ich rede jetzt nur persönlich von einem. Wenn ich jetzt angenommen ein Warlord bin, Mhm. natürlich hat dann meine Entscheidung einen negativen Effekt auf ganz viele Leute. Deswegen sage ich nur auf einen persönlich.
0: Ja, aber auch bei dieser Warlord-Sache, also ist das nicht auch da so, dass du im Persönlichen dich ja weiter, also bringt dir das was?
1: ja, ja meine ich, ja. Ich ja. merke gerade, wie diese ganzen Fragen, die sich, die sich mir gestellt haben,
0: vollkommen miteinander verknüpft sind. Mhm. Das ist Absolut, es ist, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch ein Topic, wie der, der ganze Quatsch hier heißt. Sein oder nicht sein. Das ist sehr gut. Sehr philosophisch fürs... Wir sind im Finale. Haben wir das schon angesprochen? Ne, haben, haben wir nicht. Wir sind im Finale. Kinders, äh, herzlich, willkommen, herzlich willkommen im Finale. Ihr merkt doch schon, es wird so richtig äh, cozy. Die Sonne ist auch untergegangen. Der Himmel ist so babyblau. Sehr, sehr blass. Und man merkt schon, es wird... Die Lichter die Lichter trüben sich. Und man muss ein bisschen erklären, wo wir wo hier sitzen. Weil ich ich sehe es ja hier auch einfach als... Ja, Kinder, macht, macht... Hört, hört uns nicht aufmerksam zu. Macht das ab und zu wieder, aber... Boah, ich finde, Staffel 3 kann man sehr gut zuhören. Ja, kann man. Also zum Einschlafen. Haben wir ja schon mal gesagt. Ja, Leute, stimmt. die wenn, wenn ihr jetzt hier einfach auf dem Bett sitzt, das ist auch gruselig, wenn ihr jetzt einfach so sitzen würdet, gegen eine Wand schauen würdet und den Podcast anhört, dann wir würden euch den Psychiater bezahlen, oder?
1: Manchmal sitze ich tatsächlich einfach vor einer weißen Wand und denke nach...